0: Começa agora o programa Brasil em Questão, TV Aberta de São Paulo, um os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra o senador Arthur Vigido. O senador é político, é diplomata brasileiro, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo FHC, deputado federal e senador pelo estado do Amazonas e prefeito de Manaus por três mandatos afiliado ao PSDB. Comigo, mais uma vez aqui na TV, Mário Covas
1: Neto. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigos que estão nos acompanhando aí semanalmente nesse nosso programa. Hoje é um prazer muito grande estar tá aqui com o senador Arthur Virgílio, senador prefeito, eu não sei nem como chamá-lo, deputado, não, enfim, mas eu acho que senador ainda é, para mim, ainda é mais presente. É, a, a coisa de ser prefeito acaba sendo muito importante no território da, da cidade, mas os, a, a, a passagem a, do senador Arturo Virgílio por, pelo Senado foi uma, uma passagem nacional importante, num momento importante, defendeu, defendeu bravamente é, o PSDB, defendeu bravamente o governo FHC, um brigador, alguém que é, certamente é uma referência extremamente importante para a origem do PSDB. É, boa noite, senador. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, é um prazer muito grande para mim. É, a gente já se conhece há muitos anos, mas é, faz algum tempo que a gente não tem tido contato. Então, Legal. prazer pra revê-lo.
2: Estou te vendo muito bem. Muito bom ver você também, Walter. E é. pode chamar de Zuzinha, né? Claro! Claro! Claro. É. Não, olha,
1: olha, eu costumo dizer o seguinte pode chamar do que quiser, não me xingando está tudo certo
2: é, olha só, você está com uma fisionomia muito parecida com a do Mário é. você, você pegou o trato dele muito forte o seu pai era uma figura muito especial para mim muito especial para mim para mim e para todos aqueles que tinham um bom gosto político né? uma figura respeitável, corajosa ele tinha todos, todos os componentes necessários, coragem cultura é inteligência, argúcia e, e, ao mesmo tempo, uma sinceridade que era, era marcante. A sinceridade dele, era, às vezes, era um chicote e outras vezes era uma benção mesmo, porque a gente via que havia... É, em, em, em quem acreditar? Eu tinha uma, eu diria que era, era uma pessoa na política brasileira é, que, junto com o meu pai, ele, é, eles foram passados no mesmo dia no artesanal número 5. O Mário foi Homem público brasileiro, a pessoa pública que mais me influenciou, que mais me, me disse assim: Romeu é esse.
1: Legal, bacana, bom ouvir isso. Tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou, e, e cada vez que eu escuto um depoimento desse tipo, só engrandece esse orgulho e, e essa admiração por ele mesmo, o que aumenta só a nossa responsabilidade enquanto filho. Né? É Para não, pra não para não, de alguma forma, não, não, não manchar essa memória. Mas vamos lá, Walter. Vamos, vamos lá. começar aqui, porque o tempo é curto.
0: <risos> Senador, a sociedade brasileira está imersa em várias crises ao mesmo tempo. Né? Olha, a moral, a ética, a política, institucional, econômica, sanitária, crises que atingem a todos, mas em especial os brasileiros mais pobres e mais necessitados. A sua avaliação... O que nos trouxe a essa situação? Qual o caminho que devemos seguir para colocar o país novamente nos trilhos da recuperação econômica, da consolidação da democracia e do equilíbrio social?
2: Aquelas, aquelas é, pré-condições econômicas que vinham do governo Fernando Henrique, de certa forma foram acatadas no primeiro governo do presidente Lula, depois, no tanto, deixaram de lado é, responsabilidade fiscal, é, metas de inflação o câmbio flutuante, isso tudo se esborou já no governo Dilma com os equívocos macroeconômicos praticados pelo pelo ministro pelo ministro Guido Mantega, uma pessoa que eu respeito, eu tenho assim, um bom trato com ele, mas entendo que ele deu uma guinada completamente desastrosa nesse campo. Muito bem, nós, é, eu vejo que o governo do presidente Bolsonaro não aproveitou o, o bom trabalho que foi feito durante aqueles nove meses do governo Temer, pelo ministro Meirelles, que pegou uma economia, um crescimento negativo de 3,7%, e transformou isso em apenas nove meses, por, por, é, por transformou isso tudo num, em 1,3% positivos. Ou seja, Meirelles mexeu positivamente na economia em nove meses, em 5%, na verdade, com esse 1,3% de crescimento, e anulando, superando o 3,7% negativo. né Então, pegou um, um podia ter continuado. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu, eu fazia eu acreditava muito é, que podia sair coisa boa, é, não digo da cabeça do presidente, nunca achei que saísse nada, nada bom dali, é, mas achava que da cabeça do ministro Guedes poderia sair. Austeridade compromisso com reformas, enfim. Reformas, não entregaram nenhuma. Austeridade, nenhuma austeridade. A gente tem visto um escândalos, a, a gente tem visto coisas graves acontecendo, a gente viu a destruição da, da diplomacia brasileira, que hoje é completamente enfim, é, desacreditada no mundo inteiro, e isso se reflete na economia. Nós temos visto uma perda de peso diante de investidores, inclusive os nacionais, mas, com certeza, investidores estrangeiros, nós temos visto a inflação voltar. Ou seja, o tripé macroeconômico ao qual eu me referi ainda há pouco, é, responsabilidade fiscal, é, é, meta de inflação e câmbio flutuante, isso tudo foi pelos ares. Não, não, não. Ele precisa se repor. Se e é um bom começo se repor esse, esse, esse tripé macroeconômico que deu tanto certo que foi introduzido no governo de Fernando Henrique pelo pelo Arminio Fraga quando ele assumiu a direção do Banco Central trouxe essa bela sugestão e que virou uma, uma coisa muito boa, muito estabilizadora para o Brasil. Então nós estamos numa situação terrível, inflação, eu digo, os mais pobres, óbvio, e a coisa se gravando porque o presidente cada vez mais ele 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 procura abrir espaços fiscais artificiais que vão cobrar caro ao Brasil mais tarde, vão cobrar caro ao Brasil mais tarde, mas que é, permitem que ele realize certas, certas quimeras, de, certos, certos delírios, certos, certos sonhos. E, e eu queria lhe falar que é, agora mesmo, recentemente, nós vimos é, essa história do, da, da falsa dúvida. O que, que faz o presidente a ajuda emergencial, que é obrigatória, as pessoas estão passando fome no Brasil, tem quase 14 milhões de desempregados segundo o IBGE, fora 6 milhões que deixaram de procurar emprego, tem cerca de 106 milhões de brasileiros que estão ali quase que à beira de alguma deficiência é, nessa questão da, da segurança alimentar. Então, eu, eu, eu lhe digo uma coisa, o, o, o presidente que ia dar um, 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 um auxílio emergencial de 300 De 400 reais, perdão. 400 reais. Eu acho, pelo que sinto, é um mero palpite, que ele vai acabar dando 600, porque vai ter aquela pressão de deputados, enfim. Agora, ele teria que escolher, se ele mantiver os 400. Ele teria que escolher entre isso e essas emendas de relator, que são uma excrescência, elas são uma vergonha, elas são milionárias, elas não são justas, elas não são produtivas, elas significam dinheiro jogado fora e significam mais comprometimento fiscal. Então, para ter apoio parlamentar, como não tem programa nenhum, como não tem uma ideia, força e junte a nação em torno do presidente, então o que, que ele faz? Ele, ele começa a a fazer essas, eu estou aspiando, claro, essas bondades na direção do, dos parlamentares, que depois vão acabar dizendo que é 600 melhor, ficar mais justo, enfim. Agora, o que acontece, e eu disse o Walter e o eu, eu quero dizer posso, uma coisa, eu vejo que ele abriu um espaço fiscal muito grande com essa furada do teto. Então, ela foi, para mim, proposital. Para mim, ela foi um golpe maquiavélico aplicado pelo, pelo, pelo ministro Guedes porque abriu um espaço fiscal grande, eu repito, vai ter uma cobrança cara mais adiante, mas abriu um grande espaço fiscal. Já dá para ele fazer uma opção de coisas. Inclusive, sobram talvez 35, 36, 37 bilhões de reais para, para é, dentro do novo teto fiscal, é, em contrapartida, é, é, claro, a inflação maior, o desemprego que não não vai, não vai parar de crescer, mas vai ter 36, 37 milhões de reais, bilhões para para empregar na, na, em campanhas, para, para, para fazer obras ou tomar medidas eleitoreiras, enfim. Eu, eu estou, portanto, bastante apreensivo com o Brasil e entendo que escolhemos o mais inadequado dos cidadãos para governar o país um cidadão um, um, um completamente despreparado, completamente despropositado, ele não não revela o necessário equilíbrio, e a minha decepção grande foi com, eu, com quem eu pensava que era o tutor dele. Fui colega dele de câmara, eu sabia que ele sozinho não ia, não, não ia administrar uma carrocinha de, de, de sorvete, mas eu tinha ah, o, o desejo de ver o ministro Guedes tutelando o presidente e, e levando a cabo um, um programa de reformas, de austeridade fiscal, Estudo tudo seguido à risca. E parece que eles não acreditam que isso aí, que eu estou falando, dê votos, que isso aí contribua para a reeleição do um presidente. Claro que isso aí contribuiria, sim, ganhar respeitabilidade, ganhar confiança, ganhar crédito, ganhar credibilidade. O que não garante votos, a meu ver, a não ser votos assim que vão vir em função até da exploração da miséria, da miséria do, do nosso povo, é essa política esse desgoverno, esse desmantelo fiscal, essa essa coisa assim completamente louca que a gente vê na, na nossa na, na, no nosso país hoje.
1: É, é, senador, eu até é, escutei agora ontem é, de que um analista, um analista econômico de, de uma instituição bancária já faz uma projeção para o ano que vem, ao contrário do, da previsão inicial de crescimento já para um déficit, aumento de desemprego, aumento da inflação eh, em função da mudança que foi feita. Ou seja, o cenário é um cenário muito pessimista. Se resolveu de um lado um problema eh, de, de eh, furar o teto de gastos, por outro lado, criou-se um novo problema, porque a consequência disso ano que vem me parece que vai ser desastrosa.
2: Não tenho dúvida. Você sabe que, se a gente se lembra, em volta, se a gente se lembra do início do governo, é, as, as, estavam postas as condições. Ele herdou o governo do Temer e do, e do Meirelles. A parte uhum. econômica do é Meirelles, enfim, endossado pelo presidente Temer. É, eu achava que o Brasil ia crescer, as pessoas falavam em dois, dois e meio. Eu tinha a expectativa de que o Brasil poderia surpreender, até com as medidas de propostas de reformas imediatas, que criaria uma euforia, que criaria uma, uma grande confiança no, 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 nos brasileiros. Né? Eu achava que podia até beirar os três, ficar em 2,8, algo assim. Mas acontece que a economia não é uma ciência exata, 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 é igual a 3, 2 mais 2 é igual a 8, 2 mais 2 é igual a menos 5. É assim, quer dizer, ele não um para de falar, e toda vez que abre a boca, ele cria expectativas negativas para a economia. Quer dizer, a solução qual seria? É, seria desde o ano medieval cortar a língua do presidente. Seria, é, e, e seria algo paliativo você, de manhã cedo, colocar uns um espararapo nele, e ele tira, não, não resolve mas ele fala, ele dá palpite sobre, sobre tudo, ele, ele diz coisas absurdas. Essa, essa, a gente, eu penso que eu estou em outro mundo e causa uma irritação, causa um mal-estar na gente ele dizer que quem se vacinou está contraindo AIDS. Quer dizer, é uma coisa tão disparatada e você chega, se, você, se, se eu não tenho comprovação de que ele disse isso, me parece coisa de inimigo político fazendo isso que parece que o presidente gosta muito, que são as chamadas fake news. Não é o presidente dizer isso. E, e escolhe mal, tem, tem o ministério de Educação não emplaca, não se resolve a educação, corta dinheiro, 600 milhões de reais, minguar do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Aqui a Amazônia, nós estamos lançando, depois passar essa coisa de prévias e tudo, e depois passar o mais certo, deixar passar a eleição e tudo, é, mas estou, estou já organizando um, um movimento ao estilo do que foi o Petróleo é Nosso, dizendo assim, salve a Amazônia, riqueza de todos os brasileiros. Ou seja, dá aquelas, aquele sentimentos de pertencimento de uma região que é uma fronteira de desenvolvimento a ser explorada e que vai se somar com muita vantagem ao que já se consegue com o agronegócio, com o agronegócio... É, é, que é de fato uma, um, 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 grande, um grande construtor do nosso PIB e uma grande alavanca da nossa balança comercial positiva, enfim. Eu creio que a exploração da, da nossa biodiversidade, com a floresta em pé, é claro, ela, ela significaria mais ao longo do tempo, no começo nem tanto, mas depois de consolidado o processo, mais do que o próprio agronegócio, que é uma peça de enorme importância para a economia brasileira.
1: É, eu, eu, inclusive, Walter, só, só para dar mais um pitaco aqui, é, é, acho que o patrimônio não é dos brasileiros só, é patrimônio mundial mesmo. A Amazônia, no final, a gente está vendo que o desmatamento, o que está que acontecendo com essas coisas das chuvas todas, é, enfim, que o clima mudou. É, e, e, notadamente, aqui, especialmente aqui no Brasil, né, mas mudou. É, se a gente não, não tomar o cuidado, o reflexo não é só no Brasil, o reflexo é mundial mesmo. Eu acho que essa preocupação, uma preocupação mundial, e a gente tem que não, não, não deixar de ter a soberania sobre esse, esse pedaço, mas, mas é, ter a consciência de, de até ter ajuda externa para preservar, para conservar. Eu acho que é a responsabilidade de todos, não é só dos brasileiros, não.
2: E, Zuzinha, olha só, tem uma empresa americana que ela não sei como chegaram a elas as, tem chegado elas as folhas de uma determinada árvore e com essas folhas fizeram um remédio contra a pressão alta contra a pressão alta e, e, e puxa eles faturam cerca de quase 60 bilhões de de dólares ano com um remédio extraídos daquela imensa é, floresta que pode oferecer remédios, cosméticos, um monte de soluções para o Brasil. Uhum. Então, você vê, os índios, com suas terras sendo ameaçadas por grileiros, E são, na verdade, marginais. Eles, eles querem jogar, é, é, enriquecer de qualquer jeito, é, aquela vida estranha, né? E, e, e querem, e ao mesmo tempo eles fazem... Eles poluem os rios com mercúrio quando eles vão na busca do ouro, né? Uhum. Acontece em mais pra perto aqui, no Rio Madeira, aqui, a é, altura de Rondônia, né? É, é muito comum o flutuante, é, o dono do flutuante manda aquele que ele contratou mergulhar. Ele mergulha com aquele aparelho e ele volta com o ouro. Puxa, que bom, é capaz de ter. Deixa isso aqui mergulha de novo para a gente confirmar. Quando ele mergulha, o dono do ouro corta o respirador, ele para de respirar, morre. Ou seja, assassinado, assim, ninguém investiga, como se não fosse um ser humano que estivesse ali. Do mesmo modo, eles são como se não fossem seres humanos. Eles não percebem, primeiro, que os índios têm uma cultura milenar. Segundo, que cada índio que morre leva consigo a sua história, a sua história que é oral, né? Não, eles não escrevem assim. E terceiro, que eles são os grandes parceiros dos PHDs para ciência em todo o Brasil para levar esses PHDs dentro da floresta, porque eu, por exemplo, não sei nem entrar e nem sair. Agora, eles sabem entrar e sair. O PHD não sabe nem entrar e nem
1: sair. E sabe quais são as... E sabe o que utilizar para a floresta para resolver as problemas?
2: O cientista diz, eu preciso... Eu quero cuidar da doença tal. Ele sabe dizer quais são as, as folhas, enfim. Tudo isso com segurança. Quer dizer, ele pode, ele tem que ser visto como um parceiro dessa grande aventura que se quer estourar a Amazônia. E a uhum. minha professora, tanto quando quando fazia Instituto Rio Branco, como, como quando tomei aulas com ela, aulas particulares com ela, a professora Berta Becker, infelizmente, já há muito tempo falecida, né? uma mulher extraordinária. Ela dizia, ela dizia coisas assim, incríveis sobre a Amazônia, por exemplo. Ela dizia que tem três riquezas. É que uma que vai ser muito lentamente explorada, mas é uma riqueza, a, a Antártida. Né? Uhum. Outra que, que, mais hora, menos hora, me parece que ela estava prevendo o pessoal, é, os fundos dos mares. Né? É, o fundo dos mares. E uma outra que estava basicamente concentrada, a maior parte dessa riqueza estava concentrada em só país, o restante estava concentrado em diversos países pequenos, que era a Amazônia. Aí ela falava, aquela altura, anos 70, para mim, é, é, falava para a turma toda, e, e claro que me interessava muito, particularmente, porque tinha a ver com, com a minha terra, né? ela dizendo que três cidades do Brasil tinham vocações, e apenas três, tinham vocação, vocação efetiva para cidades mundiais. Era de São Paulo, Rio de Janeiro, e, e ela não podia imaginar que o Rio de Janeiro hoje estaria com cinco, com cinco governadores passando pela prisão. assim. É uma coisa, Eu estava realmente... Passei grande parte da minha vida lá. E, e, e Manaus. Manaus, enfim. Ela via Manaus como um, um possível centro financeiro, como um centro de ecoturismo. Ela, ela era muito acima do tempo dela. Eu tenho assim muita saudade de toda aquela aquela sabedoria, sabe? tudo aquilo que ela que ela me passou, que ela passou para todos nós, e, e, e eu vejo isso, Quer dizer, nós estamos deixando de lado uma riqueza, que aí o, o, o Juzinho falou assim, e é verdade, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da, da segurança nacional. O, o presidente Bolsonaro outro dia disse que o foi advertido pelo presidente Biden sobre essa questão do desmatamento, aí ele fala... eu, eu eu, falei, eu olhei para o lado, eu, eu não vi nenhuma garrafa de bebida, eu não tinha bebido nada, eu estava sóbrio, completamente sóbrio, mas eu achei que eu não podia ter ouvido aquilo. É, bom, depois da palavra tem que ver a pólvora. Será que ele tem a mesma pólvora do, do baile? Não, não é possível que ele esteja é, é, achando achando bonito isso, né? Então, veja bem, o, 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 o mundo tem um contrato de que a gente faz parte, a cúpula de Paris de 2015, estabeleceu que só poderíamos crescer em calor 2 graus centígrados até o final do século. Além disso, nós começaríamos a transformar o mundo, o mundo dos nossos descendentes, o mundo dos, dos que vem por aí e que não tem culpa se nós formos gerações e gerações de incompetentes que não sabem eh, criar um, um mundo melhor para quem vem depois, a tendência é de se esperar um mundo melhor para quem vem depois, né? Então é, é, fica impossível a vida humana praticamente. E aí nessa hora é que eu vejo que acaba acontecendo uma intervenção é, estrangeira sob a égide da ONU, chefiada pelos Estados Unidos. Aí uma pessoa diz assim: ah, mas a China não deixa, é uma, super, uma potência também. A China não deixa, deixa. Ela nunca vai brigar com os Estados Unidos. Só uma pessoa, só duas pessoas acreditavam na briga dos Estados Unidos com a China, Bolsonaro e Trump. Porque as pessoas todas sabem que é marmelada, né? Que é uma luta não é de verdade. Porque as economias estão tão imbricadas entre elas, que uma leva a outra para o fundo ou as duas ficam emergindo juntas, enfim. Mas o que a China faz? Ela tem Hong Kong, ela tem algumas províncias que se libertaram do regime ditatorial chinês, e ela, ela imediatamente ela anexa, se fizerem uma, uma intervenção na Amazônia, ela imediatamente anexa. Ninguém vai reclamar é, essas províncias todas. A Rússia poderia, uma potência nuclear, não vai fazer. A Rússia vai fazer o seguinte, ah, estão fazendo isso com a Amazônia, né? então eu vou reunir aquilo que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sem o Oeste do Socialismo e sem o Oeste Soviéticas. E aí vai ser é, é, união bruno o que o, 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 o nome é de menos as eles fazem aquelas 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 as pequenas repúblicas ali em volta que são e não gostam inclusive não gostavam de viver sobre o jugo da extinta união soviética mas serão obrigados a se enquadrar sob o comando eterno parece né do, do, do presidente que, que não tem final de mandato para ele, não sei como é. ele sustenta o Putin, né? Ou seja, então, eles ficam tranquilamente aqui. Agora, muitos brasileiros não sabem, mas os, os estrangeiros sabem muito bem que o, a riqueza da nossa biodiversidade é trilionária. É trilionária. Ela não deve... É, é, por exemplo, do, do pau rosa saiu o, o, o status, né? Do, do Chanel número 5 que é tão apreciado com um perfume. E, enfim, uma infinidade de possibilidades com a floresta lá. Tem gente que não sabe que o rio e a floresta são irmãos siameses. Se a floresta tomba, o rio seca. Se o rio seca, para de chover, inclusive em São Paulo, vai parar de chover pelo Brasil inteiro, vai parar de chover na Argentina, vai parar de chover no, no Uruguai, é, vai, chover, vai parar de chover em todos lugares todos. Vai parar de chover em cima do agronegócio, precisa de água, enfim. é uma coisa muito, muito 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 delicada essa. essa A gente tem que lidar com maturidade, a maturidade que está faltando para para eles, ou seja, a nossa diplomacia está falida. Então, era hora do entendimento é, assim, diplomático sério. Fizeram essa história, enfim. até me constrange, meus anunciam anuncia, ele está se prestando cada papel, para quem eu admirava, com eu sempre o admirei, está se prestando a cada papel, terrível, porque ele diz assim, é, vamos lançar o desenvolvimento verde. Eu digo, o, o ministro, não fique dando corpo de desenvolvimento, não. Desenvolva, faça as privatizações, lute contra a inflação para valer, vamos acabar com essa história de furar teto de gasto, vamos acabar com essa história de, de para ter parlamentar do lado, ter que é, conspurcar o, o, o quadro social, o quadro, o quadro social social, é, 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 o quadro fiscal perdão, Brasileiro como levar a coisa com seriedade Isso é para chegar na cópia E não há que terão nenhuma dimensão lá Mas é para chegarem na cópia Menos desgastados um pouquinho Porque é complicado não? O normal seria o presidente Do Brasil Que tem esse lado Bastante desenvolvido Que é São Paulo, por exemplo Onde vocês estão e tem esse tesouro que é a Amazônia. É para ele chegar falando grosso, né? era para ele chegar falando com consciência, era para ele é para ele chegar dizendo, dizendo, é, é para ele chegar dizendo, deitando é, é, falação mesmo para valer. E com um projeto de Amazônia que deveria ter sido implementado desde o início do governo dele. Ao contrário, nós temos visto o aumento das queimadas, o aumento da, do desmatamento, nós temos visto o descontrole a FUNAI deixou de ser a favor do índio, é uma coisa inacreditável, mas é o mundo que nós estamos vivendo. É o, o Pantanal, que não representa o mesmo tamanho de riqueza, mas é uma beleza para turismo, uma beleza como, como, como dádiva da natureza, dada por Deus a nós, o Pantanal é, ele, ele está se desfigurando, né? as sucessivas queimadas, espécies de animais sendo extintas ou ameaçadas de extinção, é, ao mesmo tempo, é, a flora murchando, enfim, são, são coisas assim que a gente não consegue compreender muito. Eu, eu me lembro, da, 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 falando da diplomacia, me lembro do, 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 do embaixador nosso lá, em Washington. É uma figura bem, bem grotesca, bem esquisita. Ele, ele, ele nunca foi chefe de nenhuma missão importante. E a, a, a diplomacia de hoje, ela prima pela, pela desorganização e pela improvisação, ele não pega os melhores embaixadores para os locais mais delicados, coloca uma pessoa lá, qualquer, em qualquer. Esse homem vai, sai do discurso inaugural do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, aí vai uma repórter com ele e diz assim, poxa, o que que você achou do discurso do presidente Biden? Aí ele diz assim, faz uma cara de sabedoria, né? E a, mais, mais, a melhor que ele pôde encontrar Ele diz assim Olha é, é, Eu acho que ele ainda está um pouco perdido Eu li aquilo, meu Deus O que é isso? O jeito que o, o cara está perdido ele, ele só falou em paz falou em, em, Prometeu algumas coisas Que a gente nem sabe se ele vai poder Exatamente cumprir Porque os Estados Unidos fora de guerra É complicado porque tem aquele complexo industrial militar deles, que entrega pessoas, tem um lobby fortíssimo no Congresso americano, enfim. Então, eles hoje estão em guerra, ou então ou eles estão é, vendendo armas, às vezes, para os dois lados de uma mesma revolta. Isso é um, é um preço que os Estados Unidos pagam, são uma grande democracia, mas um preço que eles pagam por serem a potência que são e têm obrigações, como o, o Mirijun tem. mais um discurso foi o mais liberal possível, do ponto de vista. De, Alguém que tem essas limitações todas, como é o caso do atual presidente Joe Biden. Né?
0: Mário. Volta. É, senador, eu estou curioso aqui é, sobre a questão da CPI. Né? fala um pouquinho disso com o senhor para saber sua impressão. Ela já colheu mais de 50 depoimentos, 251 sigilos que foram é, 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 abertos, né? analisou milhares de documentos né, na versão eletrônica. 60 sessões, né? O que o senhor achou das ações propostas na, divulgadas pelo relator? Né? Como é que o senhor viu o fechamento? E ainda tem um... Agora, no final da noite, dessa quarta-feira, o presidente ainda está contestando, junto ao Supremo Tribunal Federal, a própria CPI, né? Com relação aos comentários dele da, da AIDS, de ter ligado com a vacina, né? Enfim, é, como é que o senhor analisou é, isso?
2: É, na é, é verdade... E, para mim, teve um certo jogo ali, sabe? Porque o presidente da CPI é do meu Estado, o senador Aziz. Ele é acusado de ter desviado 260 milhões de reais da, da saúde aqui do Estado. Como ele pode ter sido presidente de uma CPI dessa? Do, no finalzinho, a gente percebe que houve uma certa aproximação não admitida, porque não querem se aproximar do Bolsonaro mais, mas recebeu uma emenda milionária. Não sei se o senador Renan teve, teve esse, esse privilégio, mas não sei que o, o senador, outro presidente, teve. E eu acho que falta ele qualidade para falar a sério sobre um, uma questão. Enquanto a gente sofria aqui, na pandemia, e eu contraí Covid porque estava em contato permanente com quem padecia de Covid e fiquei 50% para morrer 50% para viver, com uma coisa séria, é, ele não me lembro de um gesto dele, não me lembro de ter feito uma doação, não me lembro de ter tomado estudo nenhuma é, que, que significasse. Eu vi muita, muita assim muita coisa tipo, é, prende pela polícia do Senado, que não tem poder de polícia, prende um, um sargento da reserva é, do Exército, sargento da reserva, e alegando mentira, que teria mentira muito bem, deve ter mentido. Como alegar ligou que o general Pazuello mentiu. que não prendeu o general Pazuello. Por que dois pesos das medidas? porque uma pessoa pequenininha, como um sargento da é presa com um general de duas estrelas é, da ativa? Esse não, foi muito bem tratado, ninguém fez nada com ele. Então, o que é que aconteceu? Falava muito de colocar o Bolsonaro como... como como genocida, mas saiu, não ficou o Bolsonaro como genocida. E alguns outros crimes mais qualificados também saíram. Então, houve críticas ao presidente, enfim, aquela coisa. Mas, na verdade, eu sinto um pouco de jogo dos dois lados. De um lado, tinham as pessoas que estavam... Percebam uma coisa. Quase todo mundo ali candidato à eleição ou à reeleição, ou, ou mudar de posto ou, a, ou, a, ou a se manter no mesmo posto. De um lado, tinha pessoas que defendiam o Bolsonaro de qualquer jeito, de qualquer acusação. E, do outro lado, tinha pessoas que acusavam é, é, sobre qualquer pretexto, de qualquer jeito, enfim. Então, eu achei que a CPI teve um mérito que foi o de, o de despertar nas pessoas é, que a acompanharam durante o tempo que a acompanharam, o, o, o sentimento, assim, de cuidado, né, de nós, de cuidado, porque eu, eu não vejo, eu não vejo, sinceramente, que a gente esteja livre da pandemia, a gente está vendo a Europa Oriental inteira caindo outra vez, a gente está vendo Portugal já em estado de alerta, embora Portugal com toda a sua competência e toda aquela sua, e toda aquela sua é, é, senioridade, né? Portugal já tomando providências para evitar que aconteça alguma coisa lá, e, e aqui nós estamos discutindo abertura, aberturas talvez ainda precoce se forem feitas de uma vez, estamos, estamos é, a minha vez, engateando de vez em outra, mas eu achei que a CPI tinha aspectos políticos desagradáveis, mas, de qualquer maneira, houve pessoas, se eu pudesse citar uma pessoa muito respeitável, que teve uma boa atuação na CPI, eu citaria a senadora Simone Pérez, foi muito, bem, foi muito bem, como também houve pessoas ao é, governo que eram muito coerentes, muito, muito, coerente, muito consequentes, enfim. Você é, tem acaba senador, sendo é, mais uma CPA. O que, que o
1: você que que me diz da, da inclusão no final de, de, de indiciamento do, do, do governador do, do, do Amazonas? sendo que ele sequer foi foi escutado lá na CPI, não é. é um negócio muito esquisito. Eu não estou entrando eu... no mérito se ele devia ou não, mas não é uma conversação de barra aí, não.
2: Pelo presidente, ele não teria sido de jeito algum é, é, incluído, mas a gripe era muito grande. Ele é considerado chefe de uma organização criminosa pelo relator do processo dele, que eu não sei nem por que o relator não o afastou do do, do governo no STJ, né? E, e agora ele tem uma outra Condecoração que é essa de estar é, incluído na CPI. Mas eu tenho a impressão que do jeito que fizeram é mais assim é, dar uma satisfação e ele vai ele vai para o tribunal e vai dizer como é que eu posso ter sido é, incluído se eu não fui citado, se eu não fui convidado, se eu não fui se eu não participei. Enfim. Teve muito teatro ali, muito teatro, inclusive alguns status que eu imagino noturnos envolvendo os opositores da CPI e o presidente Bolsonaro. Redundando isso em emendas poupudas, emendas generosas para reduzir eleitorais de algumas pessoas.
0: Perfeito. É, senador, queria falar um pouco sobre o tamanho do Estado. Né? É, manter a máquina estatal funcionando custa uma fortuna né, senador, do contribuinte. Ó, falta dinheiro... É para direitos básicos, né, é, é, saúde, educação, falta de dinheiro para, mas sobra para as regalias, não é? Qual a sua análise sobre uma reforma administrativa que ainda está em discussão?
2: Falam, falam, falam e não fazem. Então eu não me refiro à... só a, a números gente, eu não me refiro é. a isso, aí, a isso, uma número de palitos. E vale a pena fazer de qualquer jeito. Eu me refiro mais a aos gastos de custeio, que são enormes. A gente, todo administrador, toda pessoa que passou pela administração pública é, tem a obrigação de saber que o, o, o exagerado gasto de custeio consome muito do que seria, deveria ser destinado ao investimento. Ao investimento, enfim. É, é, é uma coisa muito, muito complicada mesmo a gente trabalhar é, desse jeito. O, o, a máquina, é, ela, ela é assim, um monstro, é um, um, um animal assim voraz, né? ela come tudo que vem pela frente, né? e não é eficaz, ela não, não resolve as coisas. Eu prego um Estado menor, eu não prego nenhum Estado, eu prego um Estado menor. Eu, pego, eu, pego o, eu prego um Estado que, que seja assim, por exemplo, eu sou favor de nós privatizarmos. É, tudo que seja privatizável, porque, imagine se a Vale do Rio Doce fosse estatal e aquele, aquele, aquela desgraça de Brumadinho tivesse acontecido com ela estatal, quanto não custaria para, para o Estado brasileiro. Já foi, aconteceu, foi um acidente que eu lamento muito, uma empresa que é uma, uma, um grande player da, da economia internacional, a Vale do Rio Doce, privatizada, e, e ela deu, ela deu jeito dela, ela, ela cuidou das indignações, ela cuidou de, de tudo, e ela é um grande agente é, é, exportador brasileiro, enfim, é a mesma coisa se a CSN, a Companhia Exterrúria Nacional, privatizada, ela paga força, ela, é, ela gera empregos, a mesma, eu pergunto se a Embraer se for estatal, ela seria a Embraer, não seria. Então, nós temos empresas que, eu acho que em privatismo, por preguiça, porque algumas estão muito prontas, outras, se der uma ajeitada nelas, dá para vender, e tem umas que não servem para nada, não extinga e, e economize recursos. E, e, e eu privatizaria duramente mesmo e ficaria com o um Estado forte e vigilante para evitar a formação de monopólios e para evitar que oligopólios que são permitidos por os monopólios não, que os oligopólios se reúnam e tentem monopolizar algum setor ou alguns setores da economia editando preços, fazendo tudo o que um monopólio é capaz de fazer, mesmo sendo eles oligopólios, é possível isso. Então é necessário uma 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 o Cádiz está né, muito em cima disso. É preciso um governo muito vigilante, ágil, rápido e saiba defender o interesse brasileiro. É preciso recompor a diplomacia brasileira. É preciso nós voltarmos a ter o prestígio que já tivemos em tempos em tempos aí aí, aí em, em, vividos há não tanto tempo atrás. Nós temos que, que realmente é, não conviver mais com um Estado tão gigantesco, tão, tão, que sofre de né? tão gigantesco, tão improdutivo quanto esse. E abrindo espaço, inclusive, do tamanho que ele é, para pequenas e grandes é, atos de corrupção.
1: Mas... Senador, é, eu queria entrar agora, a gente já está avançando demais no tempo aqui, tinha umas outras perguntas, mas eu acho que o tema mais atual, além da CPI, que já houve já comentário, é sobre, sobre as prévias, do qual o senhor está participando, a prévia do PSDB, para a escolha do seu possível candidato a presidente da República. A gente ainda vê é, que alguns líderes do, do PSDB ainda é, argumentam a possibilidade, de eventualmente, fazer uma composição, e quando se procura fazer a composição não se pode impor uma candidatura, mas, e, e outras pessoas não, defendendo que o PSDB tem que ter sua candidatura própria. bem Hoje, são então, três concorrentes. É, estaria certo eu fazer assim, para determinar qual, quem são esses três, dizer é, é, que o, é, o João Dória, o governador de São Paulo, representa é, aquele que é, quer transformar o PSDB numa nova coisa. Quer dizer, ele fala muito em em novo PSDB, é o que me dá a entender de que o velho PSDB precisa ser alterado para o novo PSDB. Né? Então, representa uma alternativa da condução partidária, ou do, do projeto PSDB. É, o, o, já o governador do Rio Grande do Sul, é, Eduardo Leite, ele é, representa uma nova geração do PSDB. Afinal, ele é, é muito novo, ele tem... 36 anos, começou sua vida política. Para mim, então, que é, 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 e você que vivemos esse tempo todo do PSDB, desde o seu nascimento, ele foi ser filiado no, no PSDB já no ano 2000. Né? Então, é, ele, tem uma, ele tem uma história do PSDB mais recente, ele não, não viveu aquele começo do PSDB, nem o clima que impregnou todos, mas ele é um fiel seguidor, ele segue os mesmos princípios. E o senhor, que Pode. representa, a meu ver, o, 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 o PSDB raiz, aquele que é, é, viveu desde o primeiro momento é, o clima de empolgação que foi a criação do PSDB para aqueles que fizeram parte e todo é, é, o processo que aproximou com a sociedade até o ponto de conseguir conquistar a presidência da República, vários governos de Estado, é, é, uma uma representação importante no parlamento também é, estaria certo fazer um pouco dessa dessa desse quadro
2: eu diria sim sabe o seu pai Mário Mário Covas ele foi candidato logo em 1989 na primeira eleição pós pós ditadura quando houve uma eleição de verdade né e chegou a ter uma onda Covas que foi muito estragada pela, pela uma maluquice, colocaram um, 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 um homem de televisão, uma figura muito respeitável, muito querida por todos, mas não era a figura para ser candidato a presidente. Foram três parlamentares, encheram a cabeça dele de coisas e ele deu uma despontada, interrompeu a onda a onda Covas. Mesmo assim, o, o Brizola, que eu tenho todas as discordâncias dele, mas acho que ele tem algumas coisas boas, por exemplo, a cadeira da legalidade para da aposta João Goulart, e, aí, e não permitir que se instalasse àquela altura uma, uma ditadura no país, ele, o Brizola teve a, a grandeza de propor ao Lula, ambos saíssem, desistissem das suas, das suas, das suas posições, para que o Mário Covas, que era o único que tinha no segundo turno, em todas as pesquisas, larga vantagem sobre o Collor, o Mário fosse o candidato. O Lula não tocou, o Isola então concorreu, eh, ficou até o Bisola até eh, enfim, eh, não podia fazer nada, ele era, ele era o terceiro, né? muito pertinho do Lula. Né? E acabou havendo aquela luta muito acirrada entre Lula e Collor. Né? Mas muito bem, por isso nós tivemos assim, uma participação muito intensa, era muito forte o partido no Congresso, era muito forte o partido foi crescendo em prefeitura, foi crescendo em, em, em governo de estado, né, é, foi crescendo de, de tudo que é gente, e se tornou um partido bem diferente de todos, eu diria, não menosprezo nenhum, mas digo que o, o nosso é diferente, porque o que ele tem, ele tem uma, ele tem, o nosso partido, ele tem uma, uma, ele, ele tem um legado que, que é, vai muito além dos 33 deputados que nós temos hoje. Esse legado, vai, vamos lá, liquidamos com a hiperinflação, controlamos a inflação, fizemos todo um leque de reformas de primeira geração, a segunda geração tinha que ter sido feita já há muito tempo, fizemos a lei de responsabilidade fiscal, fizemos o PROER, o PROER, o que, banco é, que tinha fraude dentro dele, depois de uma inspeção muito dura, os, os, seus, os seus controladores, era um, um substituto por uma junta governativa e garantidos os direitos dos pequenos acionistas e dos, e dos correntistas, enfim. Foi uma coisa séria, uma coisa séria. Eu, eu comparo, por exemplo, com vantagem, porque o Proé, a, a Mãos Limpas da Itália, que no final deu no um Berlusconi, e a Operação Lava Jato aqui, os, os ricos da Lava Jato então, continuam ricos, continuam com seus barcos, com seus aviões, com tudo, e... e que não foram substituídos, eles continuam, não, foram, não perderam as suas, as suas propriedades, enfim. Já o, o PROER não, o PROER foi um instrumento muito eficaz, e se estivesse nas mãos do presidente americano em 2008, a crise americana, que graças a Deus não se deu em um momento de globalização, foi um momento de não globalização, a crise americana teria sido desastrosa, teria sido terrível, terrível mesmo. Ela, ela, ela pegou a gente assim de raspão, e, e, mas podia ter pegado em cheio se, eu, se estivesse num mundo globalizado como o de agora. Mas, nas mãos do presidente americano, o ele, ele teria amenizado muito o impacto da crise bancária, da, da crise de bancos, que, que começou, que, de repente, estourou. E foi uma coisa muito 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 muito, muito alucinante. Assim. A gente lê livros, a gente vê filmes sobre isso, a gente percebe como algumas poucas pessoas compreenderam isso e essas poucas pessoas conseguiram se sair muito bem da, dessa, da, ganhar com a, com a crise enfim. Outros perderam tudo que tinham da noite para o dia enfim. Um momento duro, uma, uma uma economia forte e capaz de se reciclar sempre. Como é a americana, ela se reciclou enfim. Quer dizer, eu eu, eu vejo que nós nós temos um legado que precisa ser honrado. É, a gente tem que lutar, por exemplo, para convencer, tem alguns companheiros nossos que são bolsonaristas, então tem que dizer para eles, olha, você chega na época do, até abril, sei lá, você procura outro um partido, é, você, um partido que apoia o presidente Bolsonaro, é legítimo você ter isso, mas não pode ficar aqui no nosso, é, é complicando um, um trabalho nosso de surgir o PSDB. As prévias vieram para sorrir o PSDB. Então, eu fui convidado pelo presidente Bruno Araújo, aceitei, e aceitei com, com a, o desejo de percorrer o Brasil todo, já percorri ele quase todo. É, falta o Nordeste e falta a, a, a Amazônia, que eu vou fazer em duas etapas. Vai ter um feriadão aí, né? Eu faço dois municípios da Amazônia, dois estados da Amazônia amanhã, e de, logo depois eu faço é, Amapá e Pará. E, e depois tem o é, Espírito Santo em Minas e tem o Nordeste que isso a gente faz em poucas horas vai, vai picando em cada em cada em cada estado desses eu não me sinto uma pessoa assim é, não tenho estrutura não sou uma pessoa é, que é, enfim é, eu tenho assim uma uma enorme uma enorme é, um enorme orgulho né? a gente pode ter orgulho de, de, durante 43 anos de vida pública eu tenho esse tempo de, 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 de luta eu nunca tive nenhum cacique com um, um braço na, na minha costa dizendo que é para confiar em mim eu conquistei a confiança na luta, conquistei a confiança por mim mesmo lutando muito e, e procurando é, cumprir as palavras que empenhava em todos os locais, locais, locais por onde passei e procurando sair respeitado de todos de todos os as empreitadas em que me envolvi enfim, então eu, eu, eu sei que o PTB não é igual a tantos partidos. Ele não é um partido feito para disputar uma eleição, não é um partido feito para alugar tempo de televisão, não é um partido feito para criticar fulano, nem para já do outro ano. Ele é um partido feito para mudar o Brasil. eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente nisso. É, e, e por isso que eu não me canto de falar no, no Mário Golas, a pessoa que mais me inspirou na minha vida pública, é... Franco Montoro, de quem tive a honra um de ser colega na Câmara, quando ele voltou, depois do governo de São Paulo. É, aí o Fernando Ricardoso, que fez, fez o, o, o plano real ainda para os do governo Itamar Franco, e já continuou com uma equipe que, feita por pessoas que tinham participado, ou não, de outros planos de estabilização, mas que essas pessoas... Mesmo as que fracassaram, porque eh, a tentativa não pode dar fracasso, nem por isso dá indesistência. Né? Então, essas pessoas que fracassaram aprenderam que choque heterodoxo engana, mas não, não resolve. Dá uma ilusão de melhoria, acabou a inflação, vamos lá plano no colo. Tira todo o circulante praticamente, a inflação fica perto de zero. Depois o dinheiro vai voltando, porque ah, precisa de dinheiro para o exército, precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para os deficientes, precisa de dinheiro para aquilo. Claro, então, como a, 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 ela, as estruturas da inflação não foram mexidas, né, e, e um dos grandes problemas era a indexação, nós ainda temos um restante, uma memória de indexação, ainda temos, mas liquidamos em, com muito da indexação, e, e por isso pudemos oferecer para o sucessor uma casa muito arrumada, o sucessor se Luiz Nassos Lula da Silva, o Fernando Henrique entregou uma casa muito arrumada para ele. Depois, houve uma mudança de rumos o governo Dilma, que não foi feliz, o ministro Mantega não foi feliz. Depois, o, o, o ministro Meirelles e o governo também procurou fazer o que ele podia nos nove escassos meses de que ele dispunha. Enfim, acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo país. Nós não podemos nos conformar em sermos um partido assim pequeno, um partido que, que tem que ser o contrário. Quando Tínhamos só 27 deputados quando da fundação do PSTB, Só 27. E esses 27, eles tomavam conta do grosso das grandes ações e das grandes das grandes intervenções de plenário. Isso já de deputados. E tínhamos é, como senadores, nossa, é, tinha Fernando Henrique, que os covas, sem dúvida, as covas estavam no governo, eu estava lá, estou em dúvida, mas... É... Não, esteve lá,
1: no, esteve no Senado entre...
2: 86 e 94. 86 e 94. É, pegou o início do Plano Real e... E, e, e eu me lembro, me lembro dele, era meu colega de, de, de Câmara, quando ele foi para a Prefeitura. Antes de ser senador. Antes de ser senador, foi verdade. Então, o, 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 tinha o um motor como senador, né? era, uma coisa, é, era uma coisa muito muito forte, muito expressiva. Então, não dá para comparar com, com os partidos que nascem para daqui a pouco morrer. Ele, ele nasceu para ficar, para ficar por tempos, né? como tem tantos partidos aí que, são, que tem mais séculos. Né? É, e a minha luta é muito nesse sentido, no sentido de, de falar sobre democracia. Democracia é um bem que está acima de tudo, é um valor que está acima de todos os demais, é um valor assim inegociável, indiscutível. É um valor que, que nós não podemos dele abrir mão a preço nenhum, a custo nenhum. Não podemos, porque é, porque eu fico, esses arroubos, autoritários do presidente, é, incomodam, mas eu não acredito que Forças Armadas entrem em aventuras mais, porque foi muito, saiu um preço muito alto para as Forças Armadas também, e as pessoas são outras. Eu, na época, eu era um jovem comunista, e, e hoje eu sou uma pessoa, você vê, eu trato economia com, com sentido muito liberal, e um compromisso absoluto com a democracia tal como a gente a ver no Ocidente, enfim. Se eu mudei, é óbvio que as Forças Armadas mudaram, é óbvio que as pessoas lá se modernizaram, se contemporaneizaram, se tornaram contemporâneas de um outro tempo, enfim, ficou para trás, aquele pessoal ficou é, acabou aquilo. Eu não creio que nenhuma aventura ditatorial dê certo no Brasil. Então é aprofundar a democracia, é aproveitar a democracia para nós resolvermos a questão econômica, tem um drama, sabe, Walter, Zuzinha? É, escuta só, o Brasil está envelhecendo sem envelhecer. Isso é um drama. Uhum. Você envelhecer, na Áustria, as pessoas são idosas, a maioria. Mas está tudo organizadinho em termos de previdência, e então os, os velhos podem envelhecer tranquilos, em paz. E os jovens têm o lugar deles ali na sociedade, que é muito importante. Nós aqui não podemos oferecer garantia para os jovens, é, tá. nós estamos envelhecendo na média de idade, isso é muito complicado, e nós temos a obrigação de enriquecer antes de sermos considerados realmente uma, uma, uma população é, velha, idosa. Nós não podemos ver isso acontecer. Então, eu acredito muito que as prévias servem para nós fazermos um, uma boa avaliação não só dos candidatos, mas das propostas, e, e uma, a proposta de um para ser para a outra, enfim. Uma coisa que eu, que eu luto bastante é para que os titxs acabem, as briguinhas acabem, enfim, e nós cuidemos de sair da, das, das prévias unidos em torno de quem vencer as prévias legitimamente. E, é, é, é para mim, é uma coisa muito importante para, para o PSDB. E o PSDB, depois, ele deve conversar com partidos para ver quais são os partidos que se afinam com o programa que ele vai procurar implementar. E, poxa, acho, acho, a vontade que eu vejo nos militantes é muito grande de termos um candidato a presidente. Mas pode acontecer, pode ser um fenômeno aí que, que surpreenda todo mundo, enfim, que não seja o novo, né? que não seja a história do novo, né? que é, é onde eu me preocupo é, O novo, tanto na idade, embora a gente saiba... Como, como, por exemplo, certas campanhas contra, é, contagiam os mais, mais novos. Eu tenho certeza que, se a gente trabalhar essa questão da Amazônia, como se trabalharam no passado, o petróleo é nosso. Né? Eu tenho certeza que a gente, vai, que vai, é, que a gente vai, vai fazer um trabalho muito bonito, um trabalho muito bom, não tenho dúvida disso. Então, é isso, sabe, Josinha e Walter. Eu, eu, eu não sei se o tempo acabou, ainda tem.
1: Não, tá, tá. Eu ia falar exatamente isso Temos um minuto só tá Então, é, um minutinho tá Para você falar o que você quiser Enfim, falar Sim. Lembrando que muitos dos nossos, da nossa assistência É gente que é filiado ao PSDB Porque é, eu... eu tive relação na, na minha vida toda Especialmente aqui em São Paulo Mas tem todo tipo de pessoa Então, se quiser dar uma mensagem Diretamente para as pessoas Fique à vontade
2: Poxa, eu dou para... Primeiro, quero registrar que é uma audiência grande, porque eu estou vendo aqui o, os nomes, um atrás do outro, um, um recado atrás do outro, e, e, e a maioria, felizmente, é de é, comentários assim positivos, eu fico muito agradecido. Eu queria agradecer ao, ao Walter e a vocês, os isso, pela, pela oportunidade de ter podido comparecer a este programa, de te rever, de rever vocês, né, e dizer que é, tenho muita saudade do Mário, da Dona Lila, muita saudade mesmo. E, e muito respeito pela sua família, muito respeito. Lamentei profundamente essa morte tão do Bruno, uma coisa tão, tão triste, tão lamentável. E, e, mas bem, vamos tocar para frente, vamos, vamos continuar. E acredito que as pessoas que ouviram elas sabem com muita clareza o que eu estou pensando, o que eu penso é, eu não gosto esconder nada e não escondo nem nem é, sorriso e nem escondo insatisfação. Quer dizer, é impossível eu, eu, eu ficar insatisfeito e as pessoas não perceberem ou eu próprio manifestar a minha a insatisfação. Minha, a minha é, 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 eu sou uma pessoa muito previsível. E os meus próprios adversários, aqueles que estão conversáveis, eles dizem isso, você é muito previsível, como o Mário era. A gente já sabe exatamente, você falar isso, sabe que ele vai vir para cima dizendo isso e isso. isso. É, é, tem pessoas que conseguem ser meio camaleônicas, né? conseguem não não se expor, conseguem não 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 abrir seu seu coração, ou é, até fazer uma figuração diferente do que ela é na realidade. Então, eu, eu, eu te digo que foi um prazer muito grande. Quero dar um grande abraço a você, Volta. Então, um grande beijo a toda a sua família e, e, e saiba que, que a gente tem uma amizade que ela, ela tem a raiz agora em outro mundo, né? Ela vem de muito tempo e tem raiz em outro mundo.
1: Muito bem. Senador, obrigado por ter, ter aceitado nosso convite, por ter participado, enriquecido nosso, o nosso programa. É muito bom ouvi-lo novamente. É muito bom é, o senador Arturo Vitilha estar tratando do Brasil é, é, de novo. né? Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigado pela audiência. E Boa, até...
2: noite, Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Volta, Josinha. Obrigado. obrigado,
0: senador. Obrigado, Mário. E vamos. Agradecendo o pessoal, até a próxima semana. Um abraço, Mário, valeu!